0: Buenas tardes, mi nombre es Alan Cruz Baladés. Pertenezco al grupo E72 y actualmente curso la materia de administración de ventas. Hoy voy a responder un cuestionario que me pidieron los especialistas Juan Antonio Garza barquera y el experto Horacio Fernández. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales puntos a considerar para realizar un manual de ventas de capacitación? Muy bien, un manual de ventas es un documento interno que nos ayudará a orientar a nuestro equipo comercial. Número uno que debe tener es un plan de bienvenida y una presentación de la empresa. El manual de ventas podemos incluir información que pueda hacer que los nuevos vendedores que se están incorporando a la empresa realmente agradezcan, ya que con este manual se van a guiar. Para tener un apoyo, el cual nos sirve para el siguiente punto. Se puede tener un organigrama del departamento comercial. A través del manual se pueden presentar los responsables del equipo y el personal que sirve en el apoyo comercial. En cada área se especifican que, cómo se actúa y qué limitaciones geográficas son las que tienen. También se pueden incluir los catálogos de los productos y servicios. Estos son todas las especificaciones, características, puntos fuertes e incluyendo los precios. En sí, es para que el vendedor pueda relacionarse de mejor manera y se especialice con un producto. Argumentario de ventas. Este se puede construir a través de la experiencia de los vendedores, de la empresa, ya que en él pueden ir recogir, recogiendo las objeciones que pueden poner los clientes para la compra de los productos y servicios. Y así tener una forma más óptima de revertir cada una de estas objeciones. Por último, los formularios de venta. Es un seguimiento de una actividad comercial y la documentación administrativa. Muy bien. Estos ejemplos, por ejemplo, de la documentación o platillas, eh, sirve para realizar una actividad comercial. Entonces, al cumplir una venta, es decir, se hace un formulario de ventas, se recogen los datos del cliente y se informa del seguimiento de la actividad comercial. Todo esto es una actividad dentro de la administración que se debe de conocer. Muy bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué es porque crees que es importante la redacción, ortografía y el diseño del mensaje para capacitar a las personas? Bueno, primero que nada, la redacción es parte importante a la hora de tratar con un cliente, ya que dependerá de la imagen que se genere de tu empresa. Así que si la venta se hace o no, siempre va a dejar una imagen tu redacción. La ortografía, pues, obviamente que es algo necesario, ya que los, los signos de puntuación, así como todos los acentos, se deben de llevar ya que una mejor manera de expresar el mensaje. Si vamos a diseñar un mensaje a través de un medio digital, debemos de saber que las tecnologías no son aliados. Así que los autocorrectores no siempre brindan las soluciones adecuadas. Así que atente siempre a un diccionario. Siguiente pregunta, sería, ¿por qué es importante la gestión basada en indicadores y qué es un balance score, cuál es su aplicación en la gestión. Bueno, para poder tener una gestión a través de, las, de los indicadores, pues se necesita saber que los KPI son una parte que establece métricas y a base de un monitoreo se pueden tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿cuál? Hay varios tipos de KPIs, los cuales nos pueden indicar nuestro, nuestra evaluación, también la eficiencia, eh, entre otros puntos. Ya en específico, un balance scorecard es aquel que que nos va a dar una visión de lo que es nuestra estrategia, pero primero que nada nos reformula lo que es un análisis interno y externo de todo lo que es la empresa. También nos reformula lo que es la misión y visión de los valores. También nos puede reformular lo que son las competencias críticas, a qué, a qué forma vamos a desarrollar nuestra misión y visión. Y después vamos a lo que es una parte estratégica. El Balance Score es un cuadro de mando integral que sirve para la planificación y dirección permite enlazar estrategias y objetivos con indicadores y metas para realizar. esto implementando varias, varias estrategias. Muy bien. Existe un mapa estratégico el cual nos va a decir cuáles son nuestras perspectivas y cuáles son las líneas estratégicas. Por ejemplo, en las perspectivas tenemos una financiera o valor, tenemos al cliente, tenemos los procesos y la infraestructura y el aprendizaje. Bueno, de la perspectiva de la financiera o valor, hay que saber crecer nuestro mercado actual. Saber cuáles son los nuevos mercados que se están abriendo e inclusive saber si se pueden llegar con los productos que ya se tienen o se debe de crear algún producto que pueda llegar a esos nuevos mercados. El cliente, pues la perspectiva del cliente siempre está asociada a la línea estratégica con la fidelización. Si nosotros Implementamos una estrategia para que nuestro cliente se quede con nosotros. Entonces, vamos a tratar de que en lugar de que se lleve un producto, se lleve mejor una experiencia en cuanto al consumo de del producto o servicio. Después, los procesos. Esta perspectiva tiene como línea estratégica mejorar la gestión de las relaciones con el cliente, o sea, Tú por dónde vas a comunicar tanto los mensajes como sus próximas promociones e inclusive cómo vas a tratarlos cuando ellos mismos tengan alguna situación difícil. Y por último, la infraestructura y el aprendizaje. Esta es una suma de la tecnología, el equipo profesional y el conocimiento que tenga dentro de la empresa. Esto nos va a llevar a cumplir o más bien definir nuestros objetivos estratégicos y después cumplirlos. Tener ya indicadores preestablecidos. Enfocarnos en una meta. Y al final, evaluar que nuestro balance scorecard o nuestro cuadro de mando integral pueda realmente, o bueno, haya tenido un resultado esperado. Nos vamos después con cuáles son las principales palancas de gestión en una operativa de ventas. Muy bien, para tener en cuenta que es una operación de ventas o un proceso de ventas, es como lograr el objetivo de, de lo que se tiene. Entonces, en el mundo corporativo o en la vida personal, necesitamos estructurar un camino para que se cumpla. Igualmente en las ventas. Para tener una buena gestión de las ventas, hay que consistir en un modelo de reglas, acciones y actividades, las cuales se van a utilizar para que todos los involucrados en el área comercial puedan tener de una manera la forma, el conocimiento y la habilidad para llevar a cabo el cierre de la venta. Muy bien. El proceso de venta debe estar pues, relacionado en varias actividades en las cuales se enseña de manera que los involucrados puedan tener contacto con cualquier área. También es escalable, o sea, el apoyo siempre va a quedar desde, desde el más alto hasta el más bajo de los puestos y de alguna manera los mismos que están abajo pueden subir es medible, necesita indicadores claros para los análisis y resultados. Entonces, si nosotros podemos medir aquellas formas que, por ejemplo, la eficiencia, si medimos la eficiencia de nuestro proceso de ventas, pues es la manera en que nosotros vamos a tener un análisis de estos resultados. Siempre hay que ser medibles en, en este tipo de cosas. Igualmente, para el, para el momento de un proceso debe ser predecible. Saber que todas las expectativas van a estar claras al momento de alcanzar un periodo específico. Y, y también, ya en resumidas cuentas, esto podría ser en cuatro fases, ¿verdad? Se, se diagnostica un problema para gestionar el, problem, el proceso de ventas. Se diagnostica el problema, saber si es realmente es el cliente, es nuestro producto. O, o cuál es el problema que nosotros estamos teniendo para, para tener el proceso de ventas que normalmente se tiene. Luego después se va a solucionar un problema, pues a través del planteamiento de un problema, se debe de saber si el producto o el cliente es el que se está ajustando a la solución o cuál es el que se va a ajustar a, a qué. Por ejemplo, si un cliente se está quejando de cuánto se tardan en limpiar todo un, un lugar, por ejemplo, un, una cancha o, o algo o que ellos vayan a utilizar para un evento, entonces se debe de solucionar ese problema a través de, de cierta metodología. También se deben de alinear por el, los valores y los plazos. Esto más que nada para tener todo lo que es un valor para cada una de las cosas y saber cuánto tiempo es que se va a tener si sí, también se deben de cumplir con las políticas con los lineamientos de cada lugar e igualmente saber si la propuesta ofrecida es aceptada después ya por último es definir los próximos pasos se deben de Tener en cuenta ya una propuesta y saber cuál es el siguiente paso que se va a dar. Sabiendo esto, ya una gestión en, en la principal forma de tener una forma de ventas, un proceso de ventas, pues ya va a definir qué tanto vamos a utilizar nuestro, nuestro poder entre el marketing y las ventas ya que así podemos tener un área común en la que la conexión formal de las empresas resulte que sea más práctica. Un área depende de la otra. Entonces, es necesario crear un enlace entre las dos áreas, lo que se puede hacer a través de un acuerdo nivel servicio o SLA, Service Level Agreement. Este acuerdo debe estar detallado y accesible para todos. Una plantilla que contenga los servicios y condiciones que se deben entregar y pasar entre las dos áreas.
1: Nos vamos a la siguiente pregunta,
0: que sería, describe los principales medios de captación de leads y cuál es el porcentaje de eficiencia en cada uno de ellos. Bueno, para tener a los leads... Hay que tener un inbound marketing. Entonces, al momento de nosotros poder hacer marketing hacia adentro de nosotros mismos, podemos contemplar que los leads van a tener una posibilidad de, de tener al cliente potencial a través de pues, de lo que son los, tanto medios digitales como en, pues, anteriormente se hacía desde casa, digo, hasta tu casa te iban y te tocaban en la puerta y te ofrecían todo eso. Entonces, ahorita ya se hacen normalmente llamadas o se entregan datos a través de formularios para que el mismo lead pueda tener, una manera de llegar al cliente y el vendedor pueda cerrar esta venta. Entonces, yo pondría como principal como principal al medio, de, medio digital la herramienta tecnológica de una página web en la cual pues se da que entra un visitante nuevo a la página, la cual le va a pedir ciertos datos. Después se hace una, se aplica en una base de datos y esa le hace tener como que información la cual va a servir para publicidad e incluso para que realmente conozca lo que es los productos y la empresa en general. Pero en sí, lo, lo principal yo pondría a los medios tanto digitales, porque es la manera en que ahorita pueden llegar más pronto a un, a un mercado. Incluso si se quiere llegar a otro mercado, se, se debe tener en cuenta que la imagen de la empresa, tanto por dentro, es importante. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta... ¿Cuál es, bueno, describe una estrategia de perfilamiento socioeconómico y por qué es importante hacerla? Bueno, el perfilamiento del socioeconómico se debe considerar para desarrollar esta estrategia, tu estrategia de ventas. Los cambios económicos y sociales representan un factor importante en la industria del marketing. Por ejemplo, en la actualidad el consumidor se ha vuelto más exigente al querer un producto que cumpla con las expectativas de tiempo y forma. Tan solo hay que considerar que hoy en día hay trabajos que no existían hace 10 años. Por ejemplo, el community manager, social media manager, influencers y otros relacionados con la era digital. Entonces, se puede tomar en cuenta que personas que entran en estas tendencias socioeconómicas pues van a tener ciertas formas para pensar. Por ejemplo, personas con alto nivel socioeconómico pueden que tengan una carrera e inclusive tengan especialidad en cierta área, por lo que entrar a un estudio socioeconómico de personas con carrera profesional nos puede ayudar a tener un nuevo mercado para laborar. Hay algo que afecta mucho a, a, los, a los cambios socioeconómicos y esto es porque la captación constante de los trabajadores en habilidades como la informática, matemáticas, arquitectura, ingeniería y gran dominio de otras habilidades técnicas de carácter social y colaborativas han hecho que la resolución industrial realmente tenga una forma para que el marketing se pueda llevar a cabo. Entonces, si en estas áreas antes mencionadas ocurre un cambio, nosotros vamos a poder tener como que un obstáculo o inclusive una forma en la que podamos utilizar una área de oportunidad. Después nos vamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuáles son los puntos importantes a considerar? En un presupuesto de ventas y cómo dimensionarías los recursos requeridos para cumplir ese presupuesto anual. Muy bien, se describen los puntos importantes. En este caso, el presupuesto es lo que nos va a a saber, nos va a decir si podemos sacar el producto, si podemos realmente venderlo y controlarlo. O simplemente nos va a ayudar a saber si hay que hacer algún tipo de campaña. Entonces, ¿por qué es importante el presupuesto de ventas? Imaginemos que queremos hacer una campaña. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa campaña? ¿Qué, qué recursos vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar algún tipo de medio para de difusión? Igualmente, si ¿sí se puede contar con este tipo de presupuesto para otro proyecto, entonces, saber si los recursos van a estar disponibles para cuando se quieran hacer los, la campaña, cuando quieran empezar la campaña. Inclusive, si queremos hacer algún tipo de importación y exportación, se debe, se debe considerar el presupuesto anual tanto como los cambios que se tienen en la economía. Porque los transportes eh, tienen, cierto, tienen cierto coste, entonces al momento de transportar algún producto, nuestros costos van a tener que adaptarse a los presupuestos e inclusive cuánto vamos a percibir de ellos, también se puede sirven mucho para saber cómo es tu utilidad bueno, la siguiente pregunta es ¿cuál describe los tipos de personalidad en un esquema B2C y define una estrategia para llegar a ese mercado? bueno, los tipos de personalidad que hay entre los vendedores con los Consumidores son muy importantes. Yo considero que la personalidad del vendedor siempre debe de ser con dinamismo, asertividad, debe ser servicial, debe ser entusiasmático y tener mucha creatividad. Igualmente una presencia atractiva. Entonces, eh, estas características que mencioné se me hacen a mí las más relevantes. En cuanto a asertividad, hay que saber que, de qué tanta profesión se esté hablando, por ejemplo. Ahorita mencionábamos a los clientes que podrían utilizar ciertos tecnicismos. Entonces, si un vendedor exitoso estudia el producto e incluso estudia lo que es el área de su, de su producto, el área de mercado que está, que está teniendo, atendiendo. Muy bien. Una estrategia para llegar a un mercado B2C, pues sería especializarnos en el tema que se esté, que se esté llegando a, a vender, ¿verdad? Por ejemplo, en medicamentos con, con algún tipo de preservativo, ¿verdad? Hay que saber cómo... Tener algún tipo de asertividad con las personas que pueden llegar a tener relaciones y se puede llegar a, a, a concluir en que puedes tener relaciones, pero siempre y cuando utilices algún preservativo. Y por último, tenemos que describir el método AIDA. Este es un concepto de un acrónimo formado por las palabras o los términos anglosajones atención, interés, deseo y acción por así decirlo, al momento de que una persona, perdón, un cliente llega a la tienda, traspasa la puerta a partir de ahí empieza este método Así que, para aplicarlo, en la etapa de atención, se debe de crear una atención adecuada, o sea, ser minucioso. Cada vez que se trata de investigar a la audiencia, hay que ser muy minucioso, saber qué realmente es lo que les llama la atención, cuál es su pasión y cuáles son los problemas que tienen en, en, esa, en esa audiencia. Después nos vamos con el interés cómo vamos a, a ellos a atraerlos, que realmente les interesa. Entonces, para esto, el mensaje publicitario o el marketing va a tener éxito en mantener a los leads comprometidos. Hay que darles una razón a estos a estos consumidores. Hay que darles una razón para que se interesen en nuestro producto. Entonces, el consumidor siente que el producto no tiene significado para él y si no lo encuentra lo suficiente cautivador, nunca llegará a la etapa de compra. Ya después de que le interesa, de que ya investigó, ahora sí se va a empezar por un deseo. Este deseo es donde muestran los prospectos exactamente cómo son las ofertas para resolver los problemas. OK. Por ejemplo, la persona está deseosa de comprar aquel sartén de material quirúrgico el cual no se oxida y le va a durar durante 50 años, o sea le va a durar más de lo que le queda de vida, entonces que creamos un deseo al punto en que se puede llegar a vender un sartén de, ese, de esa alta gama a una persona que ya no tiene pues a lo mejor muchos años de vida. Es un ejemplo Entonces Si se consigue ya Meter ese deseo en el cliente Por último se tiene la acción La acción Es prácticamente la compra Es la etapa donde se va a comprar Y se va a probar Donde se va a tener realmente Lo que se ofreció Y donde se va a demostrar Cómo es que Hay que cerrar una venta A final de cuentas se debe de tener siempre en claro que el cliente es aquel que pasa por estas cuatro etapas, las cuales son secuenciales y hacen que produzca una venta. Eso sería todo. Mi nombre es Alan Cruz. Pertenezco al grupo ST2-S732. Y por mi parte sería todo. Espero que tenga un buen día. Gracias.